1: hem nu. En op
0: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Bas van Merven.
0: Het is verkiezingsdag, woensdag 22 november. Goedemorgen. Om half acht mogen we met z'n allen naar de stembus. En je luistert nu naar de podcast, dus we hopen dat je dan nou met de stempas in de hand uh, op weg bent geweest. We mogen met het rode potlood in de weer. En dat gaan we uiteraard allemaal volgen. En dat doe ik samen met
2: Michiel Jurens. Goedemorgen Bas, goed. Historisch woensdag. Hoe dat klopt. Het ook
0: loopt. zou best historisch kunnen zijn. Ja. Europa kijkt met arge ogen naar wat er hier gebeurt in dit land. Want Europa, we hebben het gisteren ook in het ondernemersdebat benoemd, was eigenlijk geen thema bij de partij. Terwijl het best belangrijk is, want 80% van onze wetgeving die ook opgelegd wordt, komt ja. uit Europa. Maar dit terzijde. We gaan naar de verschillende stembureaus straks in het land. We hebben een gast in de studio. Uh, onder meer Madeleine van Toerenburg en Jürgen van den Berg. Uh, nou, die gaan met ons praten over hoe zij hebben gekeken... naar de campagnetijd de afge afgelopen weken. Enzovoort, enzovoort. Uh, dat is allemaal in een reguliere uitzending. We gaan uiteraard naar Israël en Gaza. Want belangrijkste nieuws daar. Er is een deal om gijzelaars vrij te krijgen. Maar vooral vandaag gaat het dus over het stemhok, de vliegende start van je werkdag. Die begint met het debat van gisteren, want na maanden campagnevoeren... mogen we er dan eindelijk uh, 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 voor gaan, die stembussen. Politiek verslaggever Mats Ackerman keek gisteren naar dat slotdebat van de NOS. En het was echt een, een, een tweeledig verhaal, waarbij eerst de grote partijen en daarna de kleintjes mochten aansluiten. Nou Mats, goedemorgen,
3: heb je geboeid gekeken... Ja, goedemorgen. Ja, Mijn hele avond was weer opgeslokt <laughs> voor de huis, ja, zeker. Ja, negen deelnemers in
0: zes debatten. Nou, kies je er maar uit, de belangrijkste momenten aan de vooravond van de verkiezingen.
3: Ja, dat, de belangrijkste momenten zaten eigenlijk vooral aan het begin uh, van de ronde met uh, de grote partijen. En dan vooral in de eerste twee debatten. Uh, want in ronde één was het thema polarisatie. En dat was me met Geert Wilders van de PVV. Dylan Jessekus van de VVD en Esther Ouhand van de Partij voor de Dieren. Ja, en dat ging heel erg over die uitspraak van Dylan Jessekus gisteren... dat ze niet zou dienen in een kabinet met premier Wilders. Eh, dus waar ze eerder in de campagne zei dat samenwerking met de PVV wel een optie zou zijn. Heeft ze dus wel gezegd, maar als jij de grootste wordt wil ik niet met jou als premier. Hm. Nou, daar zei Geert Wilders dit over. Als ik uh, mijn partij groot
0: was en ik zou de eer hebben om premier van Nederland te worden... dan ben ik dat voor alle Nederlanders. Laat dat uh, zonder klaar zijn voor iedereen. Wat je gelooft, wat je achtergrond, wat dat ook is. Maar dat wil niet zeggen dat je ook niet moet kunnen wijzen... Uh, op gevaren van um, sommige ideologieën. Ik hoorde meneer Wilders net zeggen, mevrouw Dus. Ik als premier, als het zover zou komen... ben er straks voor alle Nederlanders. Toen zag ik u heel moeilijk kijken.
3: Ja,
0: ik, ik geloof dat er niemand is die dat zelf gelooft. Ik denk de heer Wilders ook niet? Wat om... niet? Nou ja, omdat zijn
4: programma van nog een, wat is het, een maand, twee maanden geleden het tegenovergestelde beschrijft.
3: Heeft ze ja, dan dus, gelijk? Hè. Eerst even. Nou ja, um, kijk, de, de PVV heeft natuurlijk wel stevige standpunten over de islam. Ja. En zij beweert dus dat hij daarmee niet de premier van alle Nederlanders kan zijn. Uh -huh. uh, maar ja, het is ook haar, haar laatste campagnestrategie... want zij heeft eigenlijk de deur opengezet voor de PVV. Ziet nu dat de PVV het toch ook heel goed do doet in de peilingen, dichtbij komt... en misschien wel de VVD gaat overstijgen... Uh -huh. Ja, en hiermee wil ze dus toch laten zien. Uh, kijk, uh, met mij als premier is er waarschijnlijk wel een kabinet te vormen. En als Geert Wilders echt de grootste wordt, dan wordt dat allemaal een stuk lastiger. Dus het is een manier van haar om zich af te zetten ja. uh, tegen hem. Gewoon campagne voeren. De, maar,
0: maar ook een manier van Wilders om uh, campagne te voeren. Want die inderdaad zegt nu van ik ben. Straks premier voor iedereen. Kom er lekker bij. Daarmee de controversie die in zijn partijprogramma staat... ook wat, wat er niet aan doen. We gaan even naar Hendrik Montebal van het CDA. Zijn eerste en enige grote debat. En die werd aangevallen door zijn oude partijgenoot Pieter Omtzigt. Ik hoor niet meer nee, bij dat oude CDA. Ik wil daar ook niet meer bij horen. Want dit is precies de reactie waar we zat van zijn. Ik had deze harde aanval eigenlijk niet verwacht. Ik vind hem ook niet netjes, eerlijk gezegd. Uw vingerafdrukken staan 20 jaar ook op dat beleid. En ik mag in elke talkshow reflecteren op wat het CDA gedaan heeft, gedaan heeft. En ik doe dat. En ik ben eerlijk over het verleden. Ik ben eerlijk over dingen die wij niet goed hebben gedaan. Maar ook uw vingerafdrukken staan wel op 20 jaar beleid. Ja, toch een hele hoop pijn bij omzicht
3: als je dit in een debat naar voren brengt, Mas. Ja, zeker. Ja, dat was echt eventjes een, een heftig moment wel in het debat. He, Omzicht, die verwijt het CDA, uh, dat ze hun kop in het zand staken bij de toeslagenaffaire, terwijl hij dat probeerde aan te kaarten, maar dat hij, ja, de partij er niet in meekreeg. Ja, daar zat ook wel wat wrok bij, want, nou, later hadden we dat nieuws dat Omzicht gesensibiliseerd moest worden, omdat die te moeilijk was. Nou, en later kregen we nog het hele functie elders verhaal. Oftewel, ja, Pieter Omzicht is daar gewoon niet leuk vertrokken bij het CDA. En dat was hier heel duidelijk te horen in dit. Uh, debat tussen deze twee. vragen is wel in hoeverre je dit nou echt aan Henny Bontebal, de nieuwe partijleider, kan aanrekenen. Want ja, die, die zit in de Tweede Kamer sinds uh, 2021. Hij verving in eerste instantie Pieter Omzicht tijdens zijn ziekteverlof. Dus die twee hebben niet samen in de fractie gezeten. Ja, en, en, al, die de, en al die vervelende dingen die er gebeurd zijn met Omzicht, ja, daar was Bontebal niet bij. Uh, niet bij. Dus ja, uh, hij, oh. hij wilde wel verantwoordelijkheid nemen voor de fouten van het CDA, maar hij vond deze aanval ja echt te fel en hij, hij kwam kwam er dus ook heel erg fel op terug. Tja, het, en,
0: en misschien inderdaad niet netjes, bonte Bontebal. Dat was ook een beetje het gevoel als je dat zo, zo bekeek. Dat dus je dacht, au, dat had je nou even niet moeten doen.
3: Ja, ja, een beetje wel. Ja. Want het kwam vanuit om zich toch misschien over als net iets te emotioneel. Ja. En dat kan natuurlijk in zijn situatie wel. Maar dan inderdaad, misschien niet tegen deze persoon gericht. Nee, dan hadden we nog even een verstoring van het debat.
2: U bent oude munt. Nou. Uw partij mag nooit meer aan de macht komen oh, ja, En mensen oh, in het steek. Ja. Uw partij heeft Nederland uitgeleverd aan het okay. okay. Het is tijd voor jongeren. Het is tijd voor een nieuwe generatie.
0: Ja, en dat was de lijsttrekker van uh, jongerenpartij LEF, volgens mij. Daan van Duim, die werd uh, hardhandig tot in de gang, wist hij nog, te roepen. <laughs> dat het allemaal slecht was, hè, geloof ik.
3: Ja, nou ja, je ziet als je dus zo'n kleine partij bent... of in dit geval een partij die nog niet vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer... Ja, dan, dan kun je gewoon alle media-aandacht gebruiken... waarschijnlijk om net wel die ene zetel uh, te kunnen halen. Uh, overigens toch wel vrij zorgelijk dat zo iemand bij zo'n groot tv-debat... Ja, daar zomaar uh, zo dichtbij die lijsttrekkers kan komen... terwijl ja. een aantal van hen ook serieus beveiligd wordt. Dus uh, daar kun je ook wel weer vraagtekens bij zetten waarom dat kon gebeuren. Um, maar je zag het meer gisteren dat hè, de kleine partijen... moeten. Zich op zo'n avond in de kijkers spelen, bijvoorbeeld uh, ja, 21 bij het debat met de kleine partijtjes. Ja, die zeiden altijd: Wij zijn een soort PVV waar je wel mee kan samenwerken, die niet ja. wordt uitgesloten. Ja, nu wordt de PVV opeens niet meer uitgesloten. Ja, wat is dan het bestaansrecht nog van ja? 21 schommelen in de peiling tussen de 0 en de 1 zetel. Uh, nou, ook bijvoorbeeld een partij als BVNL van Wiebelen van Hagen, nou, die had dan geluk dat hij werd geloot op het onderwerp uh, woningmarkt. Uh, want hij zit zich natuurlijk mega uitgesproken in voor de huizenbezitters. Um, en uh, ja, de zelfmede onder ondernemers, zeg maar. Hij hoopt net met die niche die ene zetel binnen te halen. Maar het is lastig, als ja, zo'n partij als Lefty uh, besloot... Uh, ja, om, om vol uh, de aandacht uh, te kiezen door dit debat te verstoren. Ja. Yeah. Dan even naar de laatste peilingen. Wat, wat, wat zien we op dit moment ontstaan? Een top drie eh, VVD, PVV, GroenLinks, PvdA? Ja, we hebben eigenlijk van alle drie de pijlers... dus één vandaag, INO Research en Maurice de Hond... hebben we een slotpeiling gehad. En bij alle drie zie je eigenlijk uh, dat er ja, drie ongeveer wel aan de top staan. En bij de ene staat de PVV dan net één zetel meer... en de andere is het de VVD die net bovenaan staat. Uh, maar die drie zitten heel erg dicht bij elkaar. Uh, dan zie je bij alle uh, drie die pijlers... dat Pieter Omtzigt met Nieuw Sociaal Contract op plek vier staat... met 19 tot 21 zetels. Dus toch wel even een stuk minder dan, uh, dan we hem ja, eerder deze hele campagne uh, zagen. Ja, en, en de rest, uh, de nummer vijf en verder, ja, die zijn toch allemaal wel klein. Tien zetels is ongeveer het maximale wat die lijken te gaan halen. Dus uh, ja, vier grote partijen en, uh, en een hoop kleintjes... zullen het waarschijnlijk worden ja, na de verkiezingen... Ik, als het beeld uit de peilingen klopt. Precies, en ik kom nog even in herinnering, de laatste verkiezingen... dat waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten.
0: Een landslide victory voor BBB... Een partij waarvan ja, in het begin al gezegd werd: we gaan alvast een premier kiezen. Dat wordt Mona Keizer. Partij is weggezakt. Waar staan die op, op dit moment
3: eigenlijk? Uh, even kijken hoor. Die staan bij Maries de Hond op zes. Ja. Uh, bij een vandaag. Ik heb allemaal tabbladen open natuurlijk. Ja, en bij. Uh, ja, uh, die staan. Uh, oh ja, die staan bij een vandaag ook op zes. En ja. bij INO staan die. Uh, ook op, op vijf, ja, op dus vijf a 6 zetels. Ja, oei. Um, ja, dus dat is wel, uh, ja, bijvoorbeeld ook een, uh, op nummer negen staat bij hun Nicky Pauverweij... die is overgestapt van ja 21 naar BBB. Ja. ja, dat was toen een plek toen ze overstapte, waarvan je dacht... nou, zit je wel comfortabel, niet, dan kom je zo wel in de Tweede Kamer. Uh, maar, maar dat wordt dus uh, nu, uh, ja, misschien ook nog lastig.
2: Wel heel groot in de Eerste Kamer, toch? Mat, 16 zestiende zetels, zeg, dus wel ja, een factor om rekening mee te, om, te houden.
3: om te hebben daar, ja, erbij te hebben. Ja, precies. Dus ja. Met, met het formeren zullen ze nog ja. steeds een, een graag gezien partner aan tafel zijn, hoeveel ja. zetels ze uiteindelijk ja. ook gaan halen. Maar ja, misschien dat er ook wel andere partijen zijn die ook nog wel hadden gehoopt dat BBB wel ietsje verder opkrabbelt. Want het maakt het onderhandelen straks misschien wel makkelijker. Ja, en, en wie weet, verslaan ze de peilingen? Het blijven peilingen. Ja. Nog eventjes, de verkiezing
0: op BNR uitgebreid aandacht... wij ook straks in de reguliere uitzending. We gaan hier met Jurje van den Berg en Manelijn van Torenburg... Eh, Eerstkamerlid, eh, spreken. Maar verder over de dag, voor alle verslaggevers het land in...
3: Ja, dus overdag uh, verslaggever op pad bij de stembureaus... Nou, ja, dan is er natuurlijk nog niet zoveel te, uh, te weten... want we nee. moeten wachten tot de exitbols vanavond komen om negen uur. Uh, maar vanavond vanaf acht uur een extra lange uitzending tot middernacht... Uh, met Liesbeth en Kees en uh, Leendert, onze politieke verslaggever. Acht verslaggevers in het land, Nou op alle belangrijke plekken... Hè, VVD, GroenLinks, PvdA, PVV, noem maar op, we zijn erbij... Uh, econoom Esther Barendrecht, politicoloog Marieke van der Velde, Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt. Dus ja, genoeg kennis in huis om uh, die uitslagen te bespreken... en ja. uh, in het hele land overal bij te zijn.
0: Dankjewel, Mats Akkerman. Gaan we even naar Roger Dankerlij Utrecht Centraal... want over uh, nou, een anderhalf uur wordt er gestemd. Roger, zijn de, is het stemlokaal er al uh, klaar
4: voor? Hoi, goedemorgen Bas. Nee, het stemlokaal... Het stemlokaal is er nog niet klaar voor. Ze zijn druk bezig ja. met het opbouwen. En dat tot teleurstelling van een van de ja, vroege stemmers tenminste. U wilde heel vroeg gaan stemmen, Laurens.
2: Zeker, inderdaad. Uh, weet je, wie, wie er vroeg bij is, uh, dan heb je het gewoon alvast gedaan. Ik vind het ook uh, een mooie plicht. In, of, nou ja, het is geen plicht in Nederland, maar een, een mooie manier om... Uh, je mening
4: uh, te kunnen uiten in Nederland. Uh, ja, en Utrechter en u werkte in Amsterdam, Vandaag vroeg de trein. En u weet niet of u voor negenen, wanneer het stembureau sluit, weer terug bent. Nee, inderdaad. Uh, helaas, het is even een ontzettend
2: drukke week. Uh, maar ik ga natuurlijk wel mijn absolute best doen... om het zo te regelen dat ik wel nog zeker mijn, uh, mijn stem kan laten horen. Uh, ik vind het erg belangrijk.
4: Ja, nou, een uh, goede reis met de trein. Want dit stembureau, waar ik nu voor sta... dat nu wordt opgebouwd door zo'n tien uh, man... Uh, ja, dat is is nog niet open. Dat gaat om kwart voor zeven open. Maar okay. er is al een hoop reuring en bedrijvigheid. Mm. Bas?
0: Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan straks weer naar je schakelen in de reguliere uitzending. Dankjewel, Roger Dackelui, vanaf Utrecht Centraal. Even liften naar huis en een avondje stappen. Eh, dan moet je wel uitkijken waar je mee lift. Ja, want het kan ook
2: 400 meter te ver weg, toch? 400
0: kilometer zelfs. Ja, oh,
2: nog verder, ja. ja.
0: Nog veel verder.
1: De ochtendnieuws.
0: We moeten even naar Israël en Hamas, want die hebben een akkoord over een tijdelijk staakt het vuren in de Gaza-strook. Hamas gaat 50 gijzelaars vrij, laat de Israël 150 Palestijnse gevangenen. En dus gaan we naar onze correspondent in Tel Aviv, Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Dat bestand zou op zijn vroegst morgen ingaan, uh, zegt de New York Times. Niet per direct dus.
4: Uh, niet per direct, dat komt ook omdat uh, Israël gaat dus 150 uh, Palestijnse gevangenen uh, vrijlaten. En Israëli's kunnen daar bij wet uh, petitie tegen aantekenen bij het Hoge Rechtshof. Uh, daar hebben ze 24 uur de tijd voor. Men gaat er niet vanuit dat, uh, dat het Hoge Rechtshof dit tegen zal houden. Uh, maar ze hebben dus 24 uur om uh, protesten aan te tekenen. En daarna gaat, uh, als het goed is, dus de, de deal morgen vroeg uh, in. Hey, die deal, hoe ziet hij eruit? Wat ik beschreef hem heel kort, weet jij meer? Uh, ja, naast de gevangenenruil, voor elke gijzelaar uh, komen er drie Palestijnen vrij. Daarnaast komen er, als het goed is, 300 uh, humanitaire trucks met uh, spullen... komen de Gazastrook uh, binnen. Uh -huh. uh, Israël uh, heeft beloofd om zes uur lang per dag geen drones te opereren boven, uh, boven Gaza. Dat uh, was een eis van Hamas. Die was bang dat uh, Israël tijdens zo'n vrijlating uh, die in fase gaat gebeuren... Dat, uh, dat Israël zo achter zou komen waar zij zich schuilhouden. En de deal uh, kan verlengd worden. Als het uh, allemaal goed gaat, uh -huh. dan uh, kan Hamas zeggen: van Nou, we laten ze er nog tien, vri tien vrij. En dat betekent dat ze nog een dag een uh, bestand krijgen.
0: Ja, en de, de, de tijdelijkheid, want het zou meerdaags worden. Er werd gezegd vijf dagen, vier dagen, drie dagen. Wat is het geworden, weten we dat?
4: Het is vier dagen geworden met die eventuele verlenging met twee tot drie dagen waarschijnlijk. Mm -hmm. Maar het gaat natuurlijk, het alles staat of valt met de implementatie van zo'n akkoord. En staakt het vuur in het verleden tussen Hamas en Israël, die zijn wel vaker gebroken. Dus het is vooral afwachten, maar voor de families hier in, in Israël... Uh, in ieder geval voor 50 families, die, die leven weer uh, met de, de nodige hoop... dat zij hun uh, familieleden uh, wel draaien kunnen, kunnen omarmen. Ja,
0: nette jou ja, heeft ook al gezegd, van, na die dagen ver, uh, vergis je niet... de oorlog gaat gewoon verder.
4: De oorlog gaat uh, gewoon door, inderdaad. Als die, uh, het zal wel lastiger worden met de internationale druk. Ze wordt verwacht, uh, zal, uh, zal toenemen op Israël... om niet die uh, gevechten te herstaken. Maar Israël, uh, met, uh, met de woorden van Netanyahu: wij gaan door, de oorlog is niet afgelopen... wij gaan Hamas vernietigen. Hm. En dat zal dan uh, over vier tot zes dagen, als alles goed gaat... Uh, wordt die oorlog gewoon hervat.
0: Nou, dankjewel, Ralf Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv. Dan heeft de kiezer het vandaag in Nederland voor te zeggen. Wat maakt dat uit voor de beurs? Nou, Wesley en Jelle Waesbach, die bogen zich erover. Nou, daarover zijn de meningen verdeeld. Uit onderzoek blijkt dat landen waar een populist aan de macht is... het BBP met 10% zien dalen vergeleken met landen zonder populistische leider. Andere experts zeggen weer dat grote beursgenoteerde bedrijven... te internationaal zijn om last te hebben van onze verkiezingen. En toch wist Liz er eigenhandig voor te zorgen... dat 500 miljard pond verdampte op de Britse aandelen- en obligatiemarkt. En we gaan zien of de Nederlander het nog ziet zitten... met de economie en de eigen portemonnee. Het CBS komt met het consumentenvertrouwen. Er was een stijgende lijn tot april dit jaar... maar daarna zat er niet veel beweging meer in. En dat zei de Wesley en Jelle Maasbach... als je, je niet geabonneerd hebt op hun podcast... dan kun je dat gewoon doen in de BNR.
2: Dat kan ik me niet voorstellen dat er mensen zijn... die zich niet geabonneerd hebben. Ik hoop heb niet, meer. In, Nee. nee. Andere We beginnen in het financiële dagblad. Met een eindsprint van de PVV gaat Nederland naar de stembus. De opmars van Geert Wilders in de peilingen heeft de dynamiek in de slotfase van die campagne compleet veranderd. Schrijft het FD dus. Andere partijen, vooral de VVD, staan voor een dilemma. Kan een partij met potentieel 30 zetels nog worden uitgesloten? Is de vraag. Ja, dan, uh, justitie botst ook met de
0: deken uh, over fraude bij pelsrijken. De deken van de Haagse Orde van Advocaten weigert geen bestukken te overhandigen aan het OM over die zaak, over de destijds uh, nog in leven zijnde zoenende bestuursvoorzitter,
2: notaris Frank Oranje. In de Financiële Telegraaf, winterrilling stut winst bij Shell. Onderzoekers zeggen dat van alle producenten Shell het meeste van de ha handel in vloeibaar gas uh, in handen heeft na grote investeringen en veel haperingen begint die handel nu ook flink geld op te leveren. In de
0: NRC komt er een Eind aan de pro-Europese koers van ons land. In de verkiezingscampagne speelt Europa nauwelijks een rol... ondanks grote kwesties die binnen en buiten Europa spelen. En in Brussel kijken ze dus met belangstelling en verbazing naar hoe grillig onze Nederlandse politiek is.
2: Ook in de Volkskrant gaat het over Brussel. Het zei je Victor Viktor Orban dreigt de start van onderhandelingen met Oekraïne... over het EU-lidmaatschap met een veto te torpederen. Ook wil hij voorlopig geen besluit over 50 miljard euro... aan nieuwe financiële steun voor Kiev nemen. Staat in een vertrouwelijke brief van Orban aan Charles Michel, EU-president.
0: Ja, En hoe kunnen we ook anders dan eindigen met uh, in het krantenoverzicht... met nieuws over de verkiezingen? helft van de kiezers nog niet helemaal zeker van keuze in het hokje. Zo zegt Trump... Nou, dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas. En hoe hard die mensen twijfelen, dat verschilt nog wel flink. Ruim een kwart van de kiezers heeft wel een duidelijke voorkeur. Maar waarschijnlijk gaat het potloodje vandaag over die kandidaatlijst... en stopt eens ergens waar ze denken, nee, toch maar deze. Je weet maar nooit. Nog even naar dit nieuws, wat er lang op moeten wachten. De lang verwachte cijfers van chipproducent NVIDIA over het derde kwartaal... die al hoog gespannen waren, blijken beter te zijn dan analisten hadden gedacht. Even naar de cijfers. De omzet kwam uit op 18 miljard ruim. 16 miljard verwacht. Een omzetstijging van 206 procent jaar op jaar. Winst per aandeel 4,2 tegen 3,37 verwacht. En toch daalde het aandeel in de nabeurshandel met een procent omdat het bedrijf in bonden van CFO Colette Crash verklaart dat het vierde kwartaal uitdagend wordt vanwege exportbeperkingen die de verkoop aan de organisaties in China en andere landen beïnvloeden. Maar voegde daar wel aan toe: de andere regio's die gaan die omzetdaling ruim compenseren. En dus zei ze: We denken dat de omzet in het lopend kwartaal op 20 miljard dollar Zo. uitkomt. En dat impliceert een omzetgroei van 200. 31 procent. Nou, gezien het feit dat ze er vaak naast zitten, zal het ook wel weer meer worden.
2: Dan nog even dit, Bas, na een avondje in de kroeg oh. doe je op een uh, onbewaakt moment wel eens iets geks. <lacht> maar het kan ook heel ja. gek. Een man in Australië was 50 kilometer van huis. Hè. Groot land, grote afstanden. Een half uurtje met een taxi, zou je denken, maar hij koos voor een alternatief. Een alternatief dat wel aan de gevaarlijke kant was. Deze Australiër dacht, meeliften met een vrachtwagen, dat is misschien ook een leuk idee. Het is een wat een wat andere manier. Nee. Maar het meeliften met de vrachtwagen deed hij dan ook weer op een andere manier. Mm -hmm. Hij klom namelijk in het onderstel van die nee. vrachtwagen. En dan ja, hang je, hang je dus. Klim je op in de een chassi. meter <laughs> van de grond. Het lijkt me doodeng, maar hij vond het een spannend avontuur. Vanaf daar kon hij nog even blijven zitten tot het plaatsje Kofs Harbor. Daar moest hij naartoe. Maar hij bereikte die plaats maar niet. Ondertussen, ja, hij was wel gewend geraakt aan zijn moeilijke hanghouding. Een uh -huh. beetje gedronken ook, ja, dan vallen de oogjes dicht. Hij <coughs> is slaapgevallen. Slaap nou, toen uiteindelijk kwam die vrachtwagen toch tot stilstand. Kwam yeah. op zijn bestemming. Maar dat was wel vier uur later. En 400 kilometer nee. verderop. We hebben het over Australië nogmaals. Met mm. grote afstanden. Die vrachtwagenchauffeur heeft er niks van gemerkt. Die hele rit lekker door kunnen rijden. Kwam er na vier uur achter dat er dus iemand aan het meeliften was. Die volgens die chauffeur, ja, een beetje had gedronken. Vertelt hij ook aan ABC News.
0: When I see that and I back to stop what is it? So he said,
2: oh, uh, sorry, sorry man, it's uh, my mistake, I coming under the trailer. <laughs> Hij liet de man nog even meerijden. Ja. Uh, dit keer gewoon naast hem op de bijrijderstoel. Dat is ook een stukje veiliger. Uiteindelijk heeft deze chauffeur toch maar de politie gebeld. Ja, je moet toch een voorbeeld stellen. Uh, die brachten hem naar het treinstation. Uh, veel succes. En gaven hem een boete van 288
1: Australische dollar mee. En bedankt. Avondje zuipen. rusten.
2: De column van
1: Bernard Hammelburg. Op dit feest van de democratie is Nederland natuurlijk het centrum van de wereld. Alleen, de wereld eindigt niet bij Faals of Nieuwe Sluis. Het is opmerkelijk hoe weinig aandacht er in de campagnes is besteed aan het buitenland. Vooral ook omdat kwesties als de oorlogen tussen Israël en Gaza... en tussen Rusland en Oekraïne... het conflict van ASML met China en de gang van zaken in de EU... in de emoties van de kiezers en onder politici... juist een enorme grote rol spelen spelen. Buitenland is een electoraal stiefkind. Afhankelijk van welk pleisje je hanteert, komt het erop neer dat de kiezer zich vooral zorgen maakt over de woningmarkt, zorg, armoede, migratie en koopkracht. Dat schijnt logisch, want de kiezer heeft daar direct invloed op... en op oorlogen en internationale conflicten niet. Maar de oorlogen in Gaza en Oekraïne... hebben enorme emotie en commotie tot gevolg. De politieke partijen hebben er wel degelijk opvattingen over. en Veel burgers zijn terecht bezorgd en vaak zelfs bang. Het beperkt zich niet tot de schrikbarende golf van antisemitisme en islamofobie. Er heerst ook angst voor een Russische inval en een derde wereldoorlog. Waar iedere Nederlander wel degelijk mee te maken heeft... is de Europese Unie en ook die is in de campagnes... nauwelijks aan de orde gekomen. Terwijl vragen over een gezamenlijke defensiemacht... uitbreiding van de Unie tot 34 lidstaten, waaronder Oekraïne... de productie van wapens en munitie... en de rol van de Europese Commissie dringend en belangrijk zijn... Terwijl al deze kwesties in de politieke en maatschappelijke discussie... een grote rol spelen, zijn ze in de campagnes goed deels genegeerd. De meeste politieke orakels voorspellen een lange en moeizame formatie... wat een beetje een Nederlandse traditie is. Met het oog op de urgentie... Ook van de problemen in de grote buitenwereld moeten we hopen dat ze dit keer in Den Haag een beetje tempo maken. We zijn niet het grootste en machtigste land ter wereld, maar Nederland heeft een uitstekende naam. De stem van de Nederlandse kiezer wordt in Jeruzalem, Gaza, Brussel, Washington en Peking wel degelijk gehoord. Het
0: inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.